0: 好， Hello, 大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。今天的主题非常的特别因为上礼拜有在关注苹果新品发表会的同学应该都知道，这次的苹果新品发表会并没有 iPhone 的新产品，但是呢，重点就放在另外两个产品身上。那其中一个引人注目的点就是 Apple Watch S 6最新版的 Apple Watch， 他们加入了血氧侦测的功能哦。那很多人看到哦，这个血氧侦测，觉得哇，血氧饱和度侦测，觉得很酷炫呐、啊，还是怎么样？那今天我就会以医疗的观点分析来跟各位讲解说，哎、欸，所谓的血氧饱和度到底是什么样的一个数值？那基本上，如果我们有这样的一个简便的血氧侦测仪，对我们日常生活会有怎么样的帮助？如果真的离患了新冠肺炎，因为大家知道，其实这个血氧饱和度他们一直强调跟这个 COVID n i 啊，跟这新冠肺炎的一些自主监测会有关系。那如果真的可以这样使用的话，我们。又该怎么侦测我们自己的身体健康呢？好，首先在进入到正题之前，我们还是要先聊一下这个伟大的台湾法规。这个台湾的一个医药法规啊，它才是非常的严格。所以，呃，应该很多人知道说，其实苹果在上一代的 Apple Watch， 在欧美等地的国家，啊，他们其实 Apple Watch 早就已经有简单的侦测这心率啊、心电图的这个功能了。但是在台湾，因为这个医疗法规非常的严格，在这个测量心电图啊，其实属于这个医疗器材的范围啦，所以基本上没有申请的话，在台湾是没办法使用。所以在台湾的 Apple Watch 是没办法使用，就是测量心电图的这个功能的。那么这一次的测量血氧。饱和度面临到一样的状况，因为测量血氧饱和度一样，在台湾是医疗器材的范畴。如果你没有申请药证的话，那。很不幸的，这个、苹果的最新 Apple Watch 进来台湾，有可能这个功能还是不能被使用。但基本上，相对于这个心电图而言，我对于这个侦测血氧饱和度的这个功能未来的开放，我是持这个乐观态度的。因为其实不只是苹果，你看一下它的竞争的厂商的一些智慧型手表的厂商，像是 Garmin 啊之类的，像 Garmin 的一些比较高阶的手表，其实在台湾都已经可以开启这个侦测血氧的功能了。所以我觉得，如果苹果他们愿意有心去申请这个要。证的话，那未来 Apple Watch 在台湾可以使用这个侦测血氧饱和度的功能，我是觉得是非常有可能的吼。好的，那么什么是血氧饱和度呢？基本上大家知道，我们呼吸的时候嘛，呼吸我们会把空气从我们的鼻子或嘴巴吸入，那吸入到气管，分支到支气管，最后到肺泡。那在肺泡的地方就会进行所谓的气体交换嘛，气体交换基本上这个氧气就会进到我们的红血球上面的这个血红素，对，因为我们微血管在我们肺泡进行交换之后，接下来会回到心脏，然后后来变成动脉血嘛，那这个动脉血里面有很多的红血球。那红血球上面有很多的血红素，那每一个血红素都可以结合氧气这样子，所以所谓的血氧饱和度，你就可以把它理解成说，哎、欸，这个氧气它到底占据了我们血红素上面多少的位置？以一个健康的成年人来说，他的血氧饱和度基本上会在98趴。到一0帕之间是非常高的，你可以把它当成就是一0帕啦。就是以一般一个健康的成年人，他的动脉血液上面的血红素基本上全部都被氧气给占满，就是他携带足够的氧气。这样子动脉携带足够的氧气，才会进到各个器官啊，然后变成微血管开始行气体交换，把氧气给这些器官的细胞使用啊，然后再从这些器官上面带一些二氧化碳跟废物出来，然后回到我们的肺脏把二氧化碳呼出来。所以简单。那即就是一般正常的成年人，你的血氧浓度会在九十八帕到一百帕之间，基本上是一个非常高的数值哦。好了，那么接下来就要讲一下，那侦测血氧浓度在这次疫情之下，到底有没有什么用处？其实是有的，因为大家知道，其实美国疫情非常的严重。有许多就是罹患 COVID-19， 也就是新冠肺炎的人，哎、欸，他们可能医疗院所也不一定有他们的空间，他们可能必须要在家里自主隔离，然后观察自己身上的一些健康表现。哎、欸，如果真的是症状变严重啊，或是有些数值上，例如说我们等一下会讲的血氧饱和度开始下降，哎、欸，可能就代表他的肺部的状况出问题喽。因为我们刚刚讲到，其实血氧饱和度第一个最重要的步骤就是气体要在我们的肺泡行这个气体交换，氧气才可以进到我们的血液里面嘛。所以今天如果你得到了肺炎，像是新冠肺炎这种会造成你肺部发炎的病原体，你的肺部一旦发炎吼，你的肺泡就会受到损坏。它交换气体的功率的效率就会下降，所以严重肺炎的病人，他的血氧饱和度其实是会显著下降的。你一般来讲，健康的人可能就是九到一百，那你罹患轻微肺炎的人，可能稍微下降到九十五、九十六，这时候你可能还不会觉得非常的喘。可是你再严重一点，你的血氧饱和度下降到可能九一、九二，而这时候你就会很明显的喘不过气，你会加快你的呼吸速度，试图就吸进更多氧气，然后代谢更多二氧化碳出去，这样子。所以为什么这一次 Apple 他们一直强调说，哎、欸，这个手表对这个疫情有非常正向的帮助？因为像欧美有很多这种患病之后，他们依然在家里自我观察的这些人，因为他们医疗院所并没有那么的充足，所以这些自我观察这些人呢，他就可以借着 Apple Watch 这种血氧侦测的功能，哎、欸，看一下他的血氧饱和度是不是还在稳定的范围内。哎、欸，有时候也是他真的发现他呼吸越来越喘，他的血氧饱和度很明显的下降，可能从97 98一路下降到95以下，哎、欸，这时候他就小心啊，然後可能要。要赶快联络医疗院所啊，就说哎、欸，他的状况恶化了，可能必须要赶快前往急诊，然后可能要送进一般病房或甚至是加护病房接受进一步的治疗等等。所以这是第一个在疫情上面我们可以用的点。那第二个就是这一次的 COVID-19， 大家都知道它有一个非常可怕的后遗症，叫做肺部纤维化。今天你罹患了一个非常严重的肺炎，那里面因为它变成一个你的白血球还有病毒作战的一个战场嘛，那它会产生非常严重的发炎反应。在这种非常严重的发炎破坏之后，有时候你的肺部没办法完全恢复到百分之百。它会形成一种纤维化的状况，它基本上没有什么气体交换的功能了。所以在你罹患非常严重的肺炎，最后产生纤维化的状况，哎、欸，这可能就会造成你的后续、你往后的人生，你血氧饱和度的最大值就不是99到100了，它可能就会下降到95五帕、喔。因为你可以想想，你的肺部的那一块区域纤维化，它就作废掉了，所以你可用的肺脏就只剩下可能，比如说剩下十分之九， 10, 或只剩下五分之四等等，所以就会变成。哎、欸，你最大的血氧值就只剩下九十五之类的。那再更严重一点，肺部纤维化的病人，大家应该都有看过相关的报道。他们甚至之后余生啊，都要必须一直带着氧气鼻导管，甚至是氧气罩，才可以维持他们足够的这个血氧浓度，让他们不至于太喘吼。所以这是第二个，我们可以去追踪这个严重肺炎之后，如果真的有一些肺部纤维化的后遗症的病人，哎、欸，他后续的血氧浓度表现的怎么样好的，那接下来疫情之外，我们来。来讲一下，那如果是不是这一次的 COVID-19 什么疾病之下，哎，这个功能或许也对我们有帮助呢？第一个，如果你有这个气喘体质的病人，这气、个、喘一发作哈，因为你的支气管会狭窄，所以有些有这个气喘体质发作的人，他就会开始喘，他会开始咳。这时候如果你有个简易的可以测量你的血氧饱和度的装置，你就会发现，哎，你的血氧很明显的下降了，可能从98到100下降到 9596， 你就会开始有些喘的表现。再更严重一点，跟肺炎一样，可能会像。下降到九十九亿哦，这时候你就会喘得不得了。那第二个就是所谓的慢性阻塞性肺疾病，这通常发生在可能四五十岁、五六十岁的一些老烟枪。他们抽烟抽太久了，肺部的构造已经遭到了破坏，他们会有一小部分的肺部纤维化，那也会有另外一部分的肺部失去了气体交换的功能。所以在这一类慢性阻塞性肺疾病的状况下，哎、欸，其实我们也可以透过侦测血氧浓度去看一下它目前疾病的严重度。那其他跟这个血氧饱和度比较有关的疾病，例如说有一些先天性心脏病啊，或者是你有一些肺高压的状况，这些都会影响到你的血氧饱和度。所以如果有这么一个简便的测量，装置的话，其实就可以很简单的跟你讲说，哎、欸，你目前疾病控制的状况怎么样哦、喔？那最后来讲一下，在正常人身上的应用好了，因为我相信绝大多数人，哎、欸，你没有得过新冠肺炎，你也没有我刚刚提到那些疾病。那以一个正常人的角度哈，我觉得最实用的点就是它可以侦测你在睡觉的时候有没有所谓的睡眠呼吸中止的症候群。这个词相信大家一定听过。简单来说，如果你睡觉的时候你会打呼，而且是很大声的打呼那种，哎、欸，你就要小心你有没有罹患这个睡眠呼吸中止症候群咯，因为这种会打呼的人哦，常常就是。因为睡眠的时候，这个呼吸道阻塞，因为我们睡眠的时候，整个肌肉都属于低张力放松的状况，所以这时候你上面的，就是你口腔上方的一些比较软的组织，它就可能会塌下来，去压迫到你的呼吸道。所以打呼吼，它其实就类似你要用更大的力去呼吸，才可以冲过那个呼吸道，让气体冲进你的肺部里面。所以有严重打呼的病人吼，其实我们这时候去测量他血中的血氧浓度，会发现他这时候血中血氧浓度其实会下。下降的，它可能从平常98到100下降到可能9293都是有可能的。所以我觉得以一个正常人、健康人，你没有刚刚讲那些疾病的人哈，我觉得这个测量血氧浓度最好用的时间点就是在睡觉的时候。你可以去看一下，哎、欸，如果你真的会打呼，你去看一下，哎、欸，你在睡觉的过程中，你的血氧浓度是不是会有很明显的下降？通常哈，如果你睡觉的时候血氧浓度會有很明显下降，它都会导致你隔天精神不济、体力不济，特别容易想睡觉，然后工作啊读。读书都没办法专心，在这种状况下，可能建议你赶快去个找耳鼻喉科医师，看有没有需要去处理你气道的一些问题，或许需不需要在睡觉的时候带一些睡眠辅助装置这样子。所以以上就是我跟大家补充，我觉得这个测量血氧浓度的这个手表，对我们生活可以有怎么样的一个注意吼，对，那其实再强调一次，即使未来苹果它开放了这个功能，其实它毕竟也只是一个手表上面的血氧侦测装置，它还是不能跟医学上的最最专门的仪器比，所以我觉得如果你要采用这个数值的话，你最好哈还是拿这个手表跟正规的医疗器材去校对过，你才知道误差在多少，才不会变成自己吓自己啦。好的，那么这次 podcast 的内容就到这边啦，希望带给大家多一点的这个血氧饱和度的知识。那如果你对更多医学知识有兴趣可購有有，可以购买九十八有关心免疫学，是每人家自我除了畅销书，也可以订购上个小二加一医学大补贴，里面有非常丰富的医学知识。我们就下集再见喽，拜拜。